0: É, dicas narrativistas para mestres de jogadores de RPG. Então, primeira coisa é o seguinte: a gente é, fala sobre dicas de RPG porque é, 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 as, quando eu falo assim de narrativismo, né, de dicas narrativistas para jogos de RPG, eu tô falando principalmente é, sobre é, dentro a concepção que eu tenho de narrativismo dentro da teoria do foco no RPG, que é uma teoria do foco que é uma teoria que eu desenvolvi ao longo do tempo para entender o que que é RPG, para gente é, poder é, conversar sobre RPGs de uma maneira mais é, prática, assim, né, de modos de modo que o pessoal entenda o que que está acontecendo, né? O que está que acontecendo? Áudio Sussa, tudo ok, sem delay, live fluindo. Beleza, então massa. É, então, a primeira coisa que a gente vai definir é o que, que eu quero dizer com o narrativismo. Né? Então, para isso, para a gente é, começar com essas dicas narrativistas, a primeira coisa é que eu baseio a minha concepção na teoria do foco. E a teoria do foco no RPG, essa teoria que eu desenvolvi com base em outras teorias antigas de RPG, né é a gente, eu passo, do, eu começo pelo pressuposto que jogar RPG é jogar um jogo com um propósito, né? com um objetivo. Então você vai jogar Dungeons Dragons, por exemplo, você vai jogar Dungeons Dragons com um objetivo específico. Você vai jogar é, Vampire, Vampiro, você vai jogar um jogo com um propósito, com um objetivo. Vocês vão sentar e conversar, porque o RPG é um diálogo, é uma comunicação né? e é uma conversa. E cada jogo possui uma proposta diferente, que o mestre deve deixar clara antes do jogo. Né? Entretanto, essa proposta costuma mudar na prática do jogo por causa de diversos fatores. E eu, eu fiz essa teoria do, do foco no RPG para ajudar mestres, jogadores, né? eu fiz para mim, para me ajudar, e eu espero que ajude as outras pessoas também, e ajudar criadores de jogos a entender as diferentes propostas dos vários estilos de RPG. Então a proposta da teoria do foco, que não é uma categorização rígida, é uma aproximação conceitual, que é uma indicação de uma direção geral em um jogo de RPG, em um momento do jogo. Uma coisa que eu, que eu faço com a teoria do foco é o seguinte, eu entendo a RPG como uma atividade que acontece num período de tempo limitado, pode ser 3 horas, 4 horas, 10 horas. E durante esse tempo, o que é que os jogadores e o mestres fazem? O que é que eles fazem durante esse tempo? Se você pudesse dividir esse tempo, 10 minutos disso, 10 minutos daquilo, 40 minutos daquilo, 80 minutos daquilo outro, que tipo de assunto a conversa. Que tipo de procedimentos acontecem durante uma sessão de jogo? E aí, eu notei que, dependendo do momento do jogo, o, os, a conversa, os procedimentos que é feito no jogo, vai se focando numa direção geral, para um lado ou para o outro, dentro de quatro estilos é, que eu identifiquei, né? Que, é, trabalhando teorias antigas, né? Então... É, os, os focos de estilo, de um jeitão que, que tanto as regras quanto a sessão do jogo vai em determinado momento, eles é, podem ser assim agrupados em foco gamista, foco simulacionista, foco narrativista e foco representacionista. E também tem os focos subjetivos de diversão, que são os focos são é, as coisas que cada grupo de jogo curte fazer no jogo, independente ou não das regras, tá? Então, é, os quatro focos de estilos e o quinto foco de é, subjetivo de diversão é o seguinte. Tem o foco simulacionista, que é o sonho agora. Todo mundo se reúne para poder visualizar, para poder experienciar uma realidade virtual ali, uma realidade criada na conversa com maior grau de realismo, de verissimilitude dessa simulação. Existe esse foco em prestar atenção na simulação, no que é simulado. Tem que ter verossimilhança, sem semelhança, por exemplo. O foco gamista é o foco do desafio agora, o desafio, o combate estratégico. Será que vou ganhar, vou perder? A competição, competição entre o seu personagem e o monstro. Será que você vai vencer o desafio? É, resolver o enigma, né? Esses são as atividades, os procedimentos, a conversa, o diálogo de foco mais gamista. Né? O foco narrativista, que é o que a gente vai lidar hoje, que as dicas são para esse tipo de foco, é a história agora. Que é a criação da história, do que a gente chama de ficção de jogo, no momento em que se joga, na hora, e não depois. Não é, por exemplo, você faz aquele mega combate de miniaturas assim, e depois você cria na sua cabeça a história daquele combate. Não. O foco na ativista é a criação da história agora, no momento. Ó, oh, nós vamos fazer uma cena de ação, uma cena de perseguição. Agora. Começo, meio e fim, fechando, criando o sumar narrativo para a próxima cena. Então esse é o foco na ativista e as dicas de hoje vão nesse sentido, na história no momento do jogo. O foco principal é a criação de histórias, quando a gente tá falando de foco narrativista. O foco representacionista, o foco representacionista, ou... Oh, ah, primeiro, é, chegou muita gente, hoje tá bem é, movimentado aqui. Então, muito obrigado pela presença, Herbert, André Junqueira, Wagner José, Borgesin, Herbert William, e é, o Gabriel Cristosmo, que está jogando 2D6 World, exatamente. Toda essa teoria do foco é baseada no, no sistema 2D6 World, que é esse aqui, tá? a capa que vocês podem baixar gratuitamente no Nitro Dungeon ou no Dungeonist, que é o meu sistema de RPG, é o sistema que eu uso já tem uns três anos, né? ele é baseado no PBTA, no Powered by the Apocalypse, e é um sistema exclusivamente narrativista. Por isso que hoje eu trago essas dicas na ativistas para vocês, para vocês usarem todos os tipos de jogos. Então o foco na ativista é a história agora, o foco representacionista é a representação agora, é quando o jogo fica na atuação, você atua com o personagem, tanto o mestre quanto os jogadores, no momento desse jogo, é um jogo o, o foco foi para o representacionismo, que é de representação de papéis. Os LARPs, né, os Live Action Plays, os Plays ao vivo, assim, de Live Action, normalmente eles são de foco representacionista prioritário. Ou seja, você passa o tempo todo incorporando um personagem, às vezes nem tem regra, às vezes as regras são bem sutis, tem muito pouco metajogo e você só fica representando. Né? Isso é em LARP, por exemplo, né? em Live de Vampiro, por exemplo, é assim. Né? Então é isso. É, e os focos do objetivo de diversão que é os focos que cada grupo possui, então tem um grupo que adora discutir regra, então eles vão de vez em quando vão ir para esse foco de diversão, tem outro grupo que adora fazer zoação, tem outro grupo que adora fazer piada, tem outro grupo que adora é, parar o tempo todo para conversar sobre outro assunto, e aí volta, esses são os focos de, é, subjetivos de diversão né? Se, um, se um grupo tem um foco subjetivo de versão bem gamista, eles gostam de desafio, competição. Até quando o jogo é mais para narrativista, vai acabar aparecendo um gamismo no meio, porque a galera curte. Então, tem esses focos subjetivos de versão que acontecem também. Né? Então, para a gente deixar bem clarinho, para quem aí está entrando em contato agora né, com esses elementos do RPG rapidinho os elementos básicos da RPG é um é o contrato social que que é que é o acordo entre os mestres e os jogadores onde que vai julgar quem que vai levar comida onde vocês vão sentar se vão jogar online ou não que que pode acontecer no jogo o que que não pode quais são os limites de segurança é qual que é a familiaridade entre a galera e tudo esses são os acordos sociais que acontece antes de um jogo, né? É um jogo para amigos, todo mundo é amigo, joga mais de 30 anos, é um jogo com pessoas diferentes que você nunca conheceu, né? É... Então o contrato social é essa parte do RPG, que envolve as interações sociais e o que, é que se espera do jogo. É... O RPG também é exploração. Todo tipo de RPG é exploração de um... O de um espaço imaginário compartilhado. Basicamente, um jogo de RPG é isso. Vocês vão compartilhar o espaço imaginário, ou seja, aquele, aquele mundo, né? aquele cenário, aquela cena, tudo isso vai ser imaginado em conjunto. E a exploração desse espaço imaginário é o RPG. Como a gente explora esse espaço imaginário, Aí varia de estilo para estilo, você pode explorar por meio de todo mundo mantendo a simulação, fazendo como se fosse uma realidade virtual, você pode explorar através de jogos, de desafios, de combate estratégico, de, né, de movimentação de miniatura, que é o gamismo, você pode é, explorar através de criação de histórias coletivas, criar uma cena, fechar uma cena, criar um clímax, você pode explorar. Persona, representando o personagem, que é no um representacionismo, né? Elementos básicos do RPG também tem os personagens dos jogadores, que aqui eu gosto de chamar de protagonistas, né? Em narrativismo, né? É, é, de foco narrativista, os personagens dos jogadores eles são protagonistas da história, então eles são os personagens principais, né? E os personagens do Mestre, que são o que eu gosto de falar, de personagens coadjuvantes, que podem ser aliados, neutros ou antagonistas. E o espaço imaginário compartilhado é isso que a gente também chama de ficção do jogo. Né? É esse espaço que é imaginado junto e que dentro dele começa a acontecer uma história, né? que é o que a gente chama de ficção do jogo. É o que a gente escreve no reporte de sessão. Quando você vai fazer um repórter de sessão, você está transcrevendo a ficção do jogo ali o cenário o que, que é o cenário é o, o ambiente a descrição do local do espaço imaginário compartilhado onde vai ser feita a exploração e a criação de histórias a situação o que, que é a situação a situação é um é uma é uma é exatamente isso é uma situação é uma série de, de de elementos que vão gerar a história então a situação de um jogo de vampiro ah você virou vampiro agora tem que é, aprender a sobreviver com essa maldição, né? Ah, o, 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 a situação do Dungeons and Dragons. Ah, um grupo de aventureiros que saem em busca de aventuras é, para ganhar é, ouro ou então para ajudar as pessoas, salvar o mundo. Cada, cada jogador tem uma... Cada personagem tem a sua motivação, mas a situação é isso. É um mundo de fantasia que vai ser explorado, né? E, é, e monstros vão ser mortos, por exemplo... Isso é tudo situação, que é o, o que, que é que os jogadores vão fazer naquele mundo, né? naquele, nesse espaço imaginário compartilhado. Isso que a gente chama de situação. O sistema de regras são os, são os procedimentos, como é que essa exploração do espaço imaginário compartilhado vai ser feita. Como é que ela vai ser feita? Né? De que modo? Quais são as regras? Que você vai julgar dados, se não vai julgar, vai somar o, quê? o que? O que são os procedimentos que vão acontecer ali para criação de histórias, para simulação de uma realidade virtual, para representação de, de personagens ou para desafios e competições. Né? A cor, o que, que é a cor? A cor é importante, a cor é interessante. A cor é tudo aquilo que serve, para, é, que serve como descrição, que você descreve as coisas, mas que não altera a mecânica das regras, os procedimentos do jogo. Então, por exemplo, eu dou um exemplo de cor, a cor pode mudar e o sistema de regras pode ficar o mesmo, inclusive, você pode não mudar nada, mas você muda, ah, por exemplo, eu tenho uma bola de fogo, ah, mas o meu mago é o mago das borboletas. Ele não manda bola de fogo, ele manda uma borboleta que explode. Tudo bem, mudei a cor, eu uso o resto das regras. A cor, que é essa descrição, né, que não vai afetar o sistema de regras essencialmente, isso a gente chama de cor. E as técnicas são... A, os modos como tanto mestres e jogadores podem explorar esse espaço imaginário compartilhado. E hoje eu vou falar algumas técnicas de foco narrativista, ou seja, de criação de história no momento em que se fala, né? Mais alguns elementos básicos do RPG é, todo RPG é, os RPGs em geral eles têm três tipos de resolução de conflito. A resolução por drama, que é, que é a resolução na base da conversa né? Da, da atuação, da lógica da, da ficção do jogo. É, ah, vamos resolver isso, você vai fazer um acordo diplomático. Então vai na conversa mesmo e tenta convencer com, com argumentos o outro personagem, seja ele coadjuvante ou de outro, é, de outro jogador, né? um protagonista. Esse é o que a gente chama de resolução de conflitos por drama. Resolução de conflitos por karma é quando você compara dois... Elementos fixos entre um personagem e outro. Então, por exemplo, eu tenho 5 de força, o outro personagem tem 10 de força, eu tento ganhar um braço de, de uma queda de braço, o outro personagem ganha sempre porque ele tem 10 de força, eu tenho 5. Isso é resolução por karma. Resolução por karma também pode ser aquele resolução onde tem vários jogos que são assim, que você coloca, por exemplo, ah. Eu vou usar três dados. Você vai usar quanto? Dois dados. Essa é uma mistura de karma com fortuna. Mas, por exemplo, se eu tiver três bolinhas e você tiver duas, eu posso botar mais uma terceira aqui. Eu fico com... Eu tenho duas bolinhas, você tem duas. Vou botar uma terceira aqui para eu ficar com três bolinhas na minha força e você vai continuar com duas, aí eu ganho essa, esse conflito. Existe esse tipo, isso é karma. E fortuna é os famosos dados. Quando você usa dado, carta, quando você usa qualquer tipo de sorte, a gente usa fortuna. No caso, do todos os focos usam, podem ser usados com os três tipos de resolução de conflito. No foco na ativista, a gente usa drama, normalmente, tem karma e tem fortuna, tem tudo. Né? A efêmera, o que, que é efêmera? efêmera é tudo aquilo que acontece é, em cada instante de jogo, é o que acontece no fluxo do jogo, quando a gente está jogando. Aquilo tudo a gente chama de efêmera, porque ele acontece e some, acontece e some. Um personagem fala uma coisa, o outro responde outra... As efêmeras elas con constroem a ficção de jogo, que é a história que está sendo criada ali, é... com todo mundo julgando, de qualquer tipo de estilo, vai criar um tipo de história no final das contas. Isso a gente chama de ficção do jogo. Posicionamento ficcional é, é o que, é que você faz dentro da ficção do jogo, é onde você está. Você está preso? Você está. Batendo em alguém, você está fugindo, você está pesquisando, tudo isso a gente chama de posicionamento ficcional. E para a gente encerrar isso aqui, esse, é, essa introdução curtinha, né? Porque isso vai me ajudar quando eu estiver explicando a, as dicas de narrativismo, né? As dicas de é, narrativista, né? Para vocês é, julgarem. É, os três elementos de um jogo de RPG é o espaço imaginário compartilhado, que aí eu acho que eu espero que tenha ficado claro, né? que todo mundo está imaginando um espaço junto, né? a conversa, que é o elemento base do RPG, que é o diálogo, o mestre fala uma coisa, o jogador fala outra, o mestre fala uma coisa, o jogador fala outra, o jogador fala uma o outro jogador fala outra, o mestre fala outra. É um jogo de conversa, de qualquer estilo. E os procedimentos, que é o que a gente faz durante o jogo, né? que podem ser regulados pelas regras ou podem até ser regulados pelos focos de, de diversão. Né? Tem, tem grupo de, jo de, de, de jogadores que joga do mesmo jeito, não importa o que seja. A... O, o, o... Não importa o que seja o jogo que ele esteja jogando. Né? Isso acontece muito. Né? Um, ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Então massa, massa. Gente, se tiver perguntas, pode ir colocando. A medida do possível eu vou respondendo aqui, tá? A medida do possível aqui ó, vou, vou, vou assistindo aqui os, as perguntas, vocês podem perguntar à vontade, tá? A ideia é essa mesmo. Então vamos lá. É... Seguindo em frente, os focos de estilo e os procedimentos. Então o que, que são os procedimentos? Procedimentos é o que, que a gente faz durante um jogo de RPG. O foco gamista tende a priorizar os procedimentos é, que envolvem né, decisões estratégicas, tá, galera? Decisões estratégicas. Então, falou de decisão estratégica, a gente tá falando de... Falou de decisão estratégica, a gente tá falando disso, tá? A gente tá falando de é, foco gamista, né? Decisão estratégica. Existe uma... Uma prioridade em relação a isso. Né? Não é nada estanque aqui, não é nada fixo aqui. Não. O foco narrativista prioriza procedimentos que envolvem decisões narrativas e dramáticas. O foco simulacionista prioriza procedimentos que lidam com a verissimilitude da simulação pretendida. E o foco representacionista prioriza procedimentos que criam oportunidades para representação em primeira pessoa. Né? Então, cada estilo tem a sua prioridade. Né? Então, é isso. Ok, é, E cada foco de estilo gera expectativas diferentes. Então vamos ver aqui o foco narrativista, a história agora. Quando a gente está jogando um jogo de história agora, mestres de jogadores buscam, através das regras, criar uma história em tempo real. Então é, eu recomendo, para ficar mais claro, vocês assistirem jogos, de foco narrativista, para você ver como, que, como é que isso acontece na prática. Então, por exemplo, Dungeon World, Apocalypse World, é, The Loyal, é, Arquivos Paranormais, né? Tem vários jogos que o foco principal é narrativismo, narrativista, então vocês vão ver isso na prática, né? Através das regras, os meus jogos aqui, né? Do, do 2D6 World, Monstro da Semana, se, se vocês assistirem uma sessão, vocês vão ver que o, o foco da sessão é a criação da história em tempo real. Esse foco na criação da história ele é feito bom, com os seguintes elementos: abertura e fechamento de cenas, regras para clínicas, para clímax ou habilidades e testes dos protagonistas, dos personagens, que muda a ficção do jogo, muda o rumo, o rumo do jogo está sendo criado coletivamente. Então, quando um jogo tem foco de criação de história, ele vai, provavelmente, ele vai ter mecânicas com isso, sobre isso, mecânicas de abertura, fechamento de cena, mecânicas que vão permitir uma reviravolta na história, alterar a trama radicalmente, e mecânicas que permitam narrativa compartilhada. Ou seja, a autoridade da, do, 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 da criação do jogo ela é dividida entre o mestre e os jogadores. Esses são jogos de foco narrativista. A prioridade de um, foco na, de um jogo de foco narrativista é a exploração da premissa temática de um jogo. Ou seja, sobre o que é o jogo. Exploração de dilemas internos dos personagens, o arco emocional dos personagens e a transformação dos personagens ao longo da narrativa. Esse é o foco quando a gente está julgando com foco prioritário na ativista A gente quer saber da história, dos arcos dos personagens. O que é arco de personagem? Arco de personagem é quando você pega um personagem que ele vai do ponto A ao ponto B, ou seja, ele começa de um jeito, passa por uma jornada e fica totalmente, radicalmente diferente, tem revelações, ele muda de ideia, muda seus relacionamentos, muda sua visão de mundo. Isso é um arco de personagem. E um jogo de foco nativista, na como Dungeon World, Apocalipse World, Monstros da Semana, é, Blades in the Dark, é, City of Mist que vai sair aí no Brasil, os jogos do Fate, por exemplo, o meu 2D6 World, todos esses jogos, o foco é nisso, a exploração do, do arco de personagem e da premissa temática do jogo. Se um jogo é de pós-apocalíptico, nós vamos ver o que, que acontece com os personagens quando eles estão tentando sobreviver no mundo pós-apocalíptico, quando eles estão tentando construir uma comunidade, o que, 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 que acontece com eles. Se um jogo é de Dungeon World, não um jogo de fantasia, o que, que acontece com esses personagens quando eles vão vivendo aventuras, se eles buscam seus objetivos, se envolvem com vilões, se envolvem com, com grandes eventos épicos, ou então uma, uma exploração de Dungeon como é que eles vão se transformando, como é que eles, que eles mudam a sua visão de, 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 de mundo, como é que eles vão alterando a, o mundo e a história deles. Né? É, é isso que eu acho fantástico quando a gente joga de foco na que a gente está criando uma narrativa coletiva. Nem o mestre, nem os jogadores têm controle total dessa, dessa narrativa. Essa narrativa vai vai por caminhos muito imprevisíveis, é isso que dá o gostinho legal quando a gente joga com foco na ativista. Né? Então é isso aí. Então vamos lá. Dicas. Finalmente fiz essa introdução, assim, porque eu gosto para deixar todo mundo sincronizado, né? Tiver alguma pergunta? Ah, vou dar uma pausa aqui ver umas perguntas. Deixa eu ver. É... Herbert Williams, sobre resolução por drama: rola o seguinte: Jogador mais desenvolto seduz a princesa. convence os mercenários inimigos a se aliar por um objetivo e o patrão pega o tesouro. Outro mais tínhamos travado, acaba não tendo as Como equilibrar isso? Não, é, Betty, é, não, é não tem problema, não existe... Quando a gente está lidando em criação de história, não existe essa questão de balanceamento. Isso é uma preocupação... De foco gamista, que a gente quer balancear para que todo mundo tenha o mesmo poder e não sei o que. Não, isso é para foco gamista. Foco gamista a gente preocupa com isso. Com, no foco na ativista, a gente tá construindo uma história. Se um jogador é mais tímido e tal, ele vai construir a personagem dele do jeito que ele. Do jeito que ele achar mais confortável, do jeito que for, né? Isso aí depende do tipo do, do personagem. Se ele é tímido, ele pode. Se ele tem vergonha de fazer representação, ele pode narrar em segunda pessoa. Ah, o meu personagem vai tentar seduzir a princesa. Ele virou para ela. Se ele é tímido, ele pode fazer isso. Isso não tem, não tem muito é triplicar o tesouro. Isso aí não é. Isso aí são preocupações gamistas, né? Quem tem mais tesouro é mais poderoso. Num jogo de Fognartivista, o, o que importa é a. História que está sendo criada e não quem vai ter mais rico, quem vai ficar mais poderoso ou não, é a história legal. Então cada personagem vai ter o seu arco, tem a sua, a, a, a sua, seus objetivos, sua motivação. O mestre a dica para o mestre é passa com que todos os jogadores, que todos os personagens cumpram a sua, seu arco. Então se o jogador fez um, um personagem em busca de vingança, que ele encontre, que ele feche essa vingança até o final da sessão, até o final da campanha. Se um outro jogador, ele quer ser o maior amante do, do reino, que ele feche essa, esse objetivo dele no final, né? É isso aí. É, mais uma pergunta. Lucas, estou mestrando D&D, foco na ativista, preciso mudar o sistema para dar certo. Lucas, isso é, isso é uma pergunta muito subjetiva, Tá? Eu, é, 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 eu uh, na minha experiência, eu sempre tentei jogar. eu assim, passei muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos jogando D&D ou jogando outros, outros jogos e tentando arrastar a galera para um foco mais narrativista. Quando eu comecei a jogar jogos né, é, que o sistema já favorece a narrativa compartilhada, ele já foi feito para isso, aí é muito mais confortável para mim. Então é isso aí, é, é, é bem subjetivo. Né? Eu adoro, eu curto, eu adoro construir história. Eu, eu ficava assim, ai meu Deus, mais um combatinho de miniaturas, eu que? E aí eu fazia possível para passar rápido para a gente voltar para a história. Mas quando você tem um sistema que já está na, na máquina do sistema, nas regras do sistema, já predispõe isso, já torna isso fácil, já torna a criação narrativa, a criação coletiva fácil, automática, né? Quando o sistema já tem uma máquina de gerar histórias, como o, o PBTA, o Power by the Apocalypse, que é o, o meu, 26 World, ele já tem embutido nas regras uma máquina de fazer história coletiva, já tem lá. Então fica muito mais fácil, a gente perde menos tempo, fica menos frustrante para quem curte foco na ativista, tá? Não acha isso. Como dar palco para jogadores mais fazer? Rebet, isso é sistema. Tá, Rebet? O sistema importa. É, se os seus jogadores estão passivos, muda o sistema. Porque no caso do. do por exemplo, no caso do Apocalipse World, no caso do Fate, as próprias regras fazem com que o jogador seja ativo. Porque se ele não contribuir para a história, ele, quando ele usa as regras, ele começa a contribuir para a história. Não tem jeito. Por exemplo, no caso do Apocalipse Engine, no caso do meu 2D6 World, o jogador. Toda vez que ele vai fazer alguma coisa no jogo, ele fala assim, ele fala o que, que ele vai fazer, o mestre fala se é possível dentro da, da, do cenário, se é possível dentro dos, dos limites do personagem dele, da situação, da cena, se for possível, o jogador rola. Se ele tirar sucesso, ele, muitas vezes, né? existem várias coisas, mas ele vai narrar o que, que aconteceu depois. Então só do jogador ter essa responsabilidade de narrar quando tem um sucesso, já coloca ele ativo. Olha só que interessante, já está embutido na mecânica do sistema o fato do jogador ser ativo. Para ele julgar, ele vai ter que ser ativo. Não tem jeito, porque está tá nas regras, está lá no como o sistema funciona. Quando ele tirar um sucesso parcial, por exemplo, no 2D6 World... Aí ele narra o que aconteceu de sucesso, mas o mestre entra e coloca um problema, uma complicação, que é o sucesso parcial. Ou seja, o jogador foi ativo e o mestre entra com mais uma, um obstáculo, um problema, uma complicação, que vai fazer o jogador ter que reagir, ter que agir também. E quando ele fracassa, o mestre narra a consequência, mas é uma consequência... Narrativa é uma, uma, uma consequência ruim, uma consequência negativa, uma complicação dentro da lógica da ficção do jogo que vai fazer o jogador reagir e agir. Então a sessão de jogo fica extremamente ativa. Novamente, eu, falo, eu peço para vocês assistirem. Jogos aí, tem aí no YouTube, assiste jogos de Dungeon World, Apocalypse World, de Fate, não sei o que, para vocês verem isso na prática. É muito mais fácil ver como é que funciona na prática. Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas é muito difícil, não sei o que. Não, é simples, é muito, muito simples. É uma criação coletiva. E com, e com é, é, o, o jogo, os jogadores, porque eles têm esse, esse muito poder de criação, eles vão empolgando. Então, depois de uma ou duas sessões, nossa, aí é, é, é muito legal. O mestre, a gente, que é mestre de foco na ativista, eu não faço muita coisa, não. Eu fico na minha, porque os próprios jogadores vão gerando história e eu vou tacando obstáculo, antagonismo, e vou seguindo a, 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 as coisas que os jogadores me trazem. Né? Então, é isso que é gostoso. Tá. É isso, é... isso mesmo. Olá, lá Jefferson indicar qualquer jogo lá aventura. Exatamente, é isso mesmo Jefferson, já falei aqui do The Loyal do, do arquivos paranormais, né então é isso então, voltando, dicas para jogadores e mestres de focos na ativista prioritária dica, foco na criação coletiva da história no presente da sessão de jogo tanto da história pessoal de um personagem que eu chamo de arco de personagem quanto da história coletiva que envolve o grupo de personagens você como mestre e como jogador, vocês devem contribuir para a narrativa e trabalhar ativamente com os demais para a criação da ficção do jogo. O arco dramático do seu personagem agora é para os jogadores. O seu personagem, o arco dramático do seu personagem é o mais importante. Não é... A grande maioria dos jogos nativistas não tem essa preocupação de morrer ou viver, não. A preocupação é criar uma história doida demais, dramática, cheia de situações legais imprevisíveis né? o jogador deve assumir o papel ativo na criação da, da ficção do jogo por meio de uma narrativa compartilhada com o mestre o sistema ajuda e essa postura ajuda então há uma, uma dica prática né? você quer mestrar de forma nativista? primeiro, você como mestre é, construa uma situação e o cenário e vai criando personagens coadjuvantes vai criando antagonistas cada um com a sua motivação diferente mas não pensa numa história, não. Cria o cenário ao redor do, do, dos personagens jogadores. Depois você vai para a sessão zero, ou então você faz uma sessão zero onde você vai criar o cenário junto com o jogador. A gente fez um jogo de cyberpunk assim, que eu fui até jogador, tem aqui, que chama Atrás do Espelho. Que na primeira sessão a gente construiu o cenário juntos. Eu, eu era jogador, o mestre, o Thierry, a Erika, minha esposa, jogando, a Luísa. A gente construiu o um cenário, que era um cyberpunk na Índia e tal, juntos, né, conversando. Depois a gente começou a criar cada personagem, e cada um que foi criando personagem ia colocando motivações, criando uma backstory e tudo. E o Thierry, que era o mestre, só escutando e anotando tudo, escutando e anotando, né, isso foi a sessão zero. Quando chegou a sessão 1, um, já tinha os personagens prontos, cada um interligado entre si, cada um com sua motivação, com seu arco. A gente já tinha criado o cenário e aí o TR simplesmente criou um mistério, um assassinato lá, a gente começou a investigar. E aí, a partir daí, foi improvisando uma história sensacional que tem, eu, eu até fiz um PDF com a, a narrativa toda lá, né? tá lá no Nitro Dungeon, meu blog, pode baixar. E foi sensacional, foi, foi umas quatro ou cinco sessões, todas improvisadas, criadas coletivamente, uma história complexa que começou a envolver é, é, clonagem e não sei o que, bem cyberpunk mesmo. Tudo usando dois 2D6 World, tudo usando esse, essa mecânica dos três sucessos, né? Foi muito interessante. É, uma dica que eu falo para o mestre é isso, veja cada personagem do jogador, o, o personagem do jogador é uma carta é uma carta de amor, é né? uma carta do jogador para o mestre dizendo o que, que ele quer no jogo. E aí você vendo o personagem do jogador, as suas motivações, você já tem ideias de cenas para você colocar na, na, na narrativa compartilhada. É, então faz uma lista das cenas para que cada personagem de jogador tenha o seu momento de brilhar e, e aconteça no jogo coisas que ele tá esperando. Outra coisa que a gente faz também muito é na ativismo é o seguinte na sessão zero a gente foi jogar Apocalipse World né E na sessão zero eu conversei com a gente foi montar o cenário a gente montou um cenário pós-apocalíptico e tal aqui no Brasil e tudo inclusive. Né, bem meio Fallout, porque o pessoal gostava do Fallout, tinha coisa. É, teve um uma apocalipse nuclear em São Paulo. Tem aí a, o, o jogo chama Terra Mutante. Né, vocês podem assistir. E a gente criou junto o cenário. E é, eu pedi pra eles, eu conversando com eles, assim, que tipo de cenas que é legal de pós-apocalipse. Então o pessoal falou, ah, é. É, tipo assim, corrida, tipo Mad Max, onde vai a galera, assim, um comboio com as gangues atacando de moto e tudo. Aí eu fui anotando. Ah, mutante, ataque mutante, ah, beleza, monstros, beleza. Uma grande conspiração no fundo, uma tecnologia avançada escondida. Eu anotei essa lista toda. E aí, na primeira sessão, a gente começou a julgar e eu fui começando a colocar esses, essas cenas ah, formatar as cenas a partir do que a gente criava ali na hora, aí direcionando a cena. Ah, nossa, legal, então tem essa gangue aqui, né? Porque um jogador falou assim, ah, eu, eu tenho raiva da gangue tal. Ele mesmo criou a gangue tal. Aí eu falei assim, ah, é massa, essa gangue tal dá pra atacar. Se eles tiverem que fazer um comboio, eu vou fazer essa gangue atacar. E aí a gente vai levando a história e você vai construindo cenas que todo mundo tá afim de ver na história. É muito legal fazer isso. Né? E isso garante que todo mundo vai estar, tá, todos os jogadores vão estar tá envolvidos, porque eles estão participando como autores também. Né? Eles contribuíram para a história. É né? bem legal. O Fate é ótimo. Isso. Arthur, beleza. O feite é ótimo. Ah, é maravilhoso. Vampiro por si só. É. V5. Ah, o V5 já tem uma ideia de criação coletiva de cenário base. É isso mesmo, Divert. É isso mesmo. Técnicas de narrativa compartilhada, então a minha primeira, primeira dica, né, que foi um insight, você quer jogar um jogo de foco na ativista ou quer levar mais a sua sessão de jogo, seja Dungeons, Dungeons and Dragons ou qualquer outro sistema para um foco mais na ativista, <risos> né? é, conduza o jogo por meio de cenas. Ah, você cria uma cena, exatamente que nem um filme, você imagina a sua sessão como se fosse um filme, e você vai criar cenas. Existem dois tipos de cenas que vocês podem criar, cenas de ação e cenas de recuperação. Uma cena, gente, uma cena, ela precisa mudar a direção ou o conteúdo da ficção do jogo. Então você só cria cena para aqueles momentos importantes da história. Momento que não é importante, você não precisa criar cena, você, você faz um sumário... Eu chamo de sumário narrativo para ligar uma cena e outra e mate-bate para a próxima cena. As cenas, elas são divididas em cenas de ação e cenas de recuperação, e elas são contextualizadas ou interligadas por meio de sumário narrativo. Então, normalmente num jogo, em qualquer jogo de 2d6 World, por exemplo, eu começo se, se, se depois que a gente fez a sessão zero e tudo, eu começo com um sumário narrativo para contextualizar a primeira cena. Então, por exemplo, né? ah, vocês estão num avião, né? o último jogo a gente jogou de Cult, de Vinicius Lost, que é um, um sistema na é, Eu falei, ó, vocês estão num avião e esse avião está começando a dar problema. Então... Se bem que eu acho que eu comecei até antes. Olha, cada um de vocês entrou num avião, estão indo é, de Hong Kong para Nova York e tal, estão sobrevoando ali o, o Oceano Pacífico quando começa a dar problema e tudo, o piloto fala isso, não sei o que e tal. Isso tudo é um sumário narrativo antes de começar a cena. A cena é em tempo real. Quando a gente começa uma cena, você volta para o tempo real. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Você quer é, narrar é, com foco na ativista você tem que aprender a controlar o foco narrativo. O foco pode ser curto, pode ser longo, pode ser... Pode ser é, minuto por minuto, pode ser hora por hora e pode ser meses por meses, anos por ano. Você é tipo uma câmera ou você foca no momento e depois você dá uma, uma ampliada assim para agilizar para seguir para a próxima cena né? e, é, então e quando a gente trabalha com foco na ativista, cada sessão a gente chama de episódio, né? se for, se for uma, uma sessão de uma campanha né? a gente chama de episódio. Se for uma sessão inteira aí é uma sessão, uma sessão de one shot, uma sessão de one shot. Mas se for uma história que você vai seriar, né, que você vai fazer, a gente chama, costuma chamar de episódio, para ter essa ideia de história. Então toda a sessão, ela deve ter uma cena inicial, depois cenas de desenvolvimento e uma cena final, que seja um clímax daquela história que você está contando, ou um gancho um clímax com gancho né? um clímax do que estava acontecendo com um gancho para o próximo episódio então pensando dessa forma te ajuda a aumentar o foco na ativista da sua, da sua sessão de jogo né? é, eu vou voltar lá para as cenas que eu falei, cenas de ação e recuperação gente, eu vou voltar para isso, isso ajuda muito você ter em mente na hora que você está mestrando ah, isso tá, tá, vamos fazer uma cena de recuperação aqui vamos fazer uma cena de ação aqui e tal isso ajuda bastante é como criar cenas? Então, como é que a gente cria cenas, né? Como é que a gente cria cenas? A gente cria cenas, né? A gente cria cenas... É, 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 primeiro, o mestre e os jogadores tomam decisões sobre o que é importante o suficiente para mostrar, quando a cena deve começar, quando a cena deve terminar e para o que o grupo vai pular a seguir. Uma das técnicas boas para o mestre, se você está sem ideia de cena, você começa a fazer perguntas para os jogadores. E essas respostas vão servir de alicerce para a cena. Como é que é isso na prática? Você vira para o jogador, por exemplo, eles caíram na ilha, né? Você vira para um jogador, o que você que quer fazer? O que você que vai fazer? O que, que o seu personagem quer fazer? Né? Eu costumo chamar pelo nome, Michael, né? o nome do personagem. Michael, o que você que quer fazer? Você né? está na ilha sozinho. O tá... que você que está sentindo? Ah, eu tô sentindo fome o jogador, inventa. Né? Ah, eu tô sentindo fome e muita sede. Nossa, então, ó, você olha em torno e não tem comida. O que você que vai fazer? O que você que quer fazer? Ah, eu quero ir na, na, na floresta que você descreveu ali. Quero ver se eu encontro água potável, né? Porque aqui só tem água do mar. Beleza. Ele vai pra lá. Se eu achar que ele encontrar água potável pode ser um elemento pra cena, porque, sei lá, essa ilha é assombrada por fantasmas, por exemplo, eu posso abrir uma cena ele procurando a água. Se eu não achar que não é importante, fala assim, Olha, você achou água, conseguiu água e retornou. Porque eu achei que não era importante criar uma cena aí. Mas você usa dessas perguntas... E, e usa as respostas dos jogadores para criar cena. É, é a melhor técnica narrativa que tem. Entendeu? Você tá sem ideia, vai perguntar para os jogadores. O que você vai fazer? Olha, explodiu. Você escutou um barulho horrível, um rugido horrível vindo da caverna lá do outro lado da ilha. Né? E você escutou claramente que veio de lá. O que você que quer fazer? Nossa, eu, eu vou pro outro lado, eu não quero ir lá, não. Aí um outro jogador diz, ah, eu quero ir lá para ver o que, que é que tá acontecendo lá. Aí massa. Aí você pode fechar essa cena aí, fazer um sumário narrativo, por exemplo. Ah, você caminhou por várias horas pela, pela floresta e até chegar na caverna. E aqui começa a cena, né? Não você precisa falar começa é a cena, você já começa de cara. A caverna é toda escura, com um cheiro horrível, vindo, exalando peixes podres, vindo lá da caverna. E aí, o que, que você faz? O que, que você vai fazer? E aí vai seguindo em frente, né? E o que é uma cena? Uma cena é uma sequência de ações reunidas em situações e ambientadas em um mesmo local e em, um mesma, em uma mesma linha de tempo. Quando os personagens deixarem um local ou a história retrata uma passagem rápida de tempo, aí você muda a cena e abre uma cena nova, Tá? Quais são os elementos principais de uma cena? Então você vai montar uma cena, né? você está improvisando uma cena, está né? sem ideia, pensa sempre nessa listinha aqui, ó. primeiro o elenco, quem que está participando da cena, o cenário, o intervalo de tempo, né? o quanto tempo que vai passar para a cena, que tipo de cena que é, uma cena de ação ou uma cena de recuperação? Né? Qual que é o objetivo da cena? O que você que está querendo com essa cena? Qual que é o objetivo da cena? Ah, o objetivo da cena é mostrar o primeira, a primeira pista do perigo que tem nessa ilha. Vou botar o mistério, um pedacinho do mistério para os jogadores. Esse é o objetivo dessa cena. Então você cria a cena, bota o mistério, depois fecha a cena. Né? Antagonistas e obstáculos. Gente, a coisa que mais mata um jogo... É não ter antagonista, e não ter obstáculo, e não ter conflito. Se você acha que seus jogadores estão muito passivos, preste atenção, veja se você é mestre e acha que seus jogadores são passivos, preste atenção para ver se você não está colocando pouco conflito, pouca tensão, pouco antagonismo, ou antagonistas, na sua história. Né? Porque dependendo do, de como do conflito, do obstáculo, do antagonista que você joga, eles vão ter que reagir de alguma forma. Eles vão ter que, que, que fazer algo, né? Então, pensa bastante. Toda cena tem que ter conflito. Toda cena de ação tem que ter conflito, né? Cenas de ação. Motivações. Quais são as motivações? Tem um monstro? Qual é a motivação desse monstro? Tem um, um, um obstáculo, né? Uma, uma avalanche? Qual é a motivação da avalanche? É acabar com os jogadores, ou é tampar aquela passagem eles vão ter que bolar outra estratégia para entrar no castelo do vampiro, por exemplo. Deu uma avalanche de neve e tampou a passagem que eles iam usar. E aí? Né? Conflito. O que, é que está em jogo? Toda cena tem que ter algo em jogo. Tem que ter risco. risco. O que eu acho muito legal de jogos como do, do Apocalipse Engine, né, do 2D6 World, é que tudo que os jogadores querem fazer envolve um risco. Então eles podem fazer o que eles quiserem desde que eles aceitam o risco no caso deles falharem, ou no caso deles tiverem sucesso parcial, né? De eles podem fazer tudo o que eles quiserem dentro dos limites ficcionais do jogo, tá, gente? O pessoal fala assim, ah, mas é um jogo nativista, um Fate, um, um apocalipse Engine, um 26 World, um Blaze in the Dark, é, o jogador pode fazer o que quiser. Mas não, se ele está fazendo um velho de 92 anos, investigador, super sedentário e com, com tremedeira, e isso, tudo isso são limitações ficcionais. E ele só vai poder agir dentro das limitações ficcionais. O outro pessoal, o outro jogador, o amigo dele, fez o Super-Homem, trabalhando junto com um velhinho de 92 anos numa missão. É, é uma missão, né, o velhinho faz a investigação, o super-homem vai lá e bate nos caras. O super-homem sim, ele vai poder jogar um prédio em cima do cara e tudo, ele tem as limitações, mas ele também não pode dar um soco no sol, arrancar o sol, do. porque a própria ficção do jogo limita. Então, gente, pessoal aí que tem receio de nativismo, na não precisa ter receio não, porque a própria ficção do jogo limita, e quando a gente tem foco na ativista, a história assume uma importância imensa para o jogo. O que vale é o que acontece, é o que acontece na história, o que é construído coletivamente. Né? E uma coisa interessante que eu costumo dizer, não é sempre assim que vale tudo, entendeu? Porque, é, pelo menos nos meus jogos, tudo que vai para a ficção do jogo precisa de consentimento. Sempre. Então, se teve lá, o jogador teve um fracasso, ele tentou, ele tá tentando saltar a ponte pra salvar a. a é, para salvar o amigo dele de, de ser é, morto pelos gorilas, por exemplo. né? Ele fala, ah, quero saltar a ponte, aí ele fracassa. Né? Aí eu falo, olha, você caiu lá embaixo, você caiu lá embaixo e, e arrebentou as duas pernas, não sei o que. Tá legal pra você, beleza? Se o jogador falar beleza, beleza. Se não a gente muda a ficção do jogo para que tudo que entre na ficção do jogo seja tenha acordo, tenha consentimento. Isso é muito importante. E quando você está construindo cena, tudo isso tem que passar a galera, todo mundo que está jogando tem que dar o ok. Massa, nossa, doido, porque tem que ter a ver com as expectativas dos jogadores para aquele jogo. O jogo de horror tem uma expectativa diferente para um jogo de aventura light, ou para um jogo de comédia, por exemplo, né? É, conflito e resolução e consequências. O final da cena, toda cena tem que ter consequência. Esse é outro ponto-chave. Fazer cenas que não têm consequências, que não mudam a ficção de jogo, é perder tempo. Toda cena tem que ter consequência. Aí vem a dica. Mesmo quando os jogadores têm sucesso numa cena e conseguem, ter vitória, se a história está no meio, você tem que vir com uma complicação até pior do que antes para poder fazer com que a máquina da história continue seguindo em frente, tá, gente? Com o conflito é essencial para as histórias. Vamos ver um pouquinho aqui as perguntas. Arthur, fiz um jogo de Fate para uma aventura temática Slash, e os jogadores criaram os aspectos de todo o cenário. Sim, é muito legal. É, boa noite, Unido Pensando em passar um abraço, assistir a gravação nos próximos dias. Valeu, Marshall. Arthur Farias. Tenho esse problema com os jogadores passivos. Sempre tenho que deixar mais claro o objetivo da cena, em caso de cenas muito abertas. Os jogadores não são proativos e ficam sem saber o que fazer. Arthur, aí a minha dica é sempre, porque eu faço parte da, do grupo que acha que o sistema importa, ou seja, a regra o sistema de regras que está usando vai ajudar muito a você. Tem sistemas de regras como Fate, como Apocalipse Engine, como Blades in the Dark, como LaVenture e muitos outros, o meu, 2D6 World, que eles incitam, eles motivam os jogadores a serem ativos, porque é, é, faz parte do sistema, faz parte do jogo. O jogo é feito para criar a história em conjunto. Então fica mais fácil isso. Outros, outros tipos de sistema, realmente. É, acaba os jogadores tendo uma coisa mais fácil. Eles ficam sempre de olho, né? Porque às vezes tem aquela preocupação com sobrevivência, eles querem proteger o personagem deles, eles querem acumular poder, ou acumular ouro, ou acumular experiências, eles não querem que o personagem morra. Ou seja, existem outras prioridades no jogo, a, além da narrativa. Quando a prioridade é só a criação da ficção do jogo, fica mais fácil. Os jogadores se sentem mais confortáveis, porque eles estão ali para criar uma história coletiva. Quando existem outros focos de prioridade, por exemplo, se o foco é uma simulação mais realista possível, se o foco é um desafio estratégico, um combate estratégico, com, com ind, 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 é, indicações claras de vitória e derrota, e que se você perder, se você jogar mal, você perde o seu personagem, seu personagem morre. aí, Então, isso gera um tipo de comportamento diferente dos jogadores, tá? É isso que é game design. Game design é isso. É o que a gente chama de manipulação de comportamento. As regras vão moldando o tipo de jogo que você vai ter. Ah, isso acontece. É, então os tipos de cenas. Cenas de ação são as cenas onde os protagonistas agem e criam situações ou reagem a situações imediatas, afetando diretamente a ficção do jogo. Uma coisa, é, a cena de ação é isso. É quando eles estão fazendo, é quando eles... Ah, eu quero fazer isso, eu quero construir um, um canhão. Aí ele vai lá, busca, busca as coisas, constrói o canhão. Quando ele está terminando de construir o canhão, chegam os inimigos, ó oh, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Ele entra no canhão e vai andar. Na hora que ele entra no canhão e vai atacar os inimigos, é uma cena de ação. Eles estão tentando entrar no castelo, né? Vão fazer aquela conversa de... de Diplomacia, eles querem convencer alguém, querem forjar aliados. Tudo isso são cenas, cenas de ação, onde eles agem e criam situações ou reagem a situações imediatas. As cenas de recuperação é as que vêm em seguida de uma cena de ação. É a cena onde os protagonistas se recuperam da cena de ação. Seja restaurando forças, reagrupando, repensando, refletindo, é, né? planejando o que eles vão fazer mais para frente. Eles podem forjar é, relacionamentos paralelos entre si, né? desabafando os seus conflitos interiores. Quando o foco é narrativista, eu já notei, existe uma, uma prioridade nas interações sociais. Porque as interações sociais podem alterar muito a, a história. Né? Você pode ganhar aliados, você pode é, fazer inimigos... Né, e tudo. E existem regras de jogo, regras de jogo, né, no Apocalipse Engine, no 2D6 World e tal, que fazem com que o jogador se motive a realizar, a, a interagir, a criar alianças, né, a desabafar seus conflitos interiores, por exemplo, né, no, no 2D6 World tem a regra de estresse, que durante as cenas de ação, os jogadores podem usar estresse para Facilitar o que eles estão fazendo para ter mais sucesso na, 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 no que eles estão querendo fazer, nas histórias que eles estão criando. Sucesso nas cenas, né? E uh, Só que eles vão aumentando de estresse. Quando o estresse chega no máximo, eles ficam totalmente exaustos. Aí, tem, aí pode acontecer uma série de coisas. Para eles recuperarem esse estresse, existem várias formas. Um bate-papo com alguém, ele vai ter que revelar algo do personagem dele para alguém, aí ele pode tirar esse ponto de estresse uma bebedeira, ele pode encher a cara e, e, e usar drogas, por exemplo, aí tira esse ponto de estresse. Então o próprio sistema, o próprio mecanismo do sistema do jogo faz com que os jogadores sejam proativos e faça com que eles busquem interações sociais para poder lá tirar o ponto de estresse dele e ao mesmo tempo deixar a história do personagem cada vez mais rica. Então se você... Curte explorar personagens, explorar a história do personagem. O personagem faz alianças, ou, ou tem uma namorada aqui, ou tem um inimigo ali, ou tem uma história paralela ao longo da história. Um sistema de jogo de foco na ativista vai ajudar, vai facilitar isso. É mais fácil, você gasta menos energia do que quando você está tentando fazer isso com sistemas que não foram feitos para isso, foram feitos para outras coisas é menos energia. Eu a vida inteira eu joguei de fogo na ativista, o que que acontecia no jogo? Eu pegava as regras, jogava pra longe, e ficava jogando do meu jeito, assim, e muitas vezes dava certo, muitas vezes dava errado, né? É isso, né? É... então vamos ver. Estilos, ah, então a cena de recuperação é essa. Estilos de cenas de ação. Existem dois tipos de estilo de cena de ação. Existem as cenas dramáticas, onde os protagonistas se envolvem em um conflito verbal para conceder ou negar uma recompensa emocional desejada. Revelação de e de segredos, intriga política, cena de amor, cena de ciúme, criação de alianças, cena de sedução, são aqui as cenas dramáticas, né? que coisa acontece, cenas de violência, são cenas dramáticas. E as cenas procedimentais é aquelas famosas cenas onde os protagonistas perseguem objetivos práticos externos, Seja um combate específico, assim, seja uma investigação, uma fuga estratégica, uma pesquisa de informações. Essas são cenas que os, os personagens vão ter que fazer uma série de tarefas. As cenas dramáticas envolvem emoção. Agora, pode ter uma cena de ação que é dramática e procedimental ao mesmo tempo? Pode e deve, entendeu? Então, por exemplo, é, tem jogos, né? Power PBTAs, onde... Numa cena de combate, se você revelar um segredo seu íntimo, assim, berrando, né? Isso vai te dar... Você tem mais chance de vencer o seu inimigo. Ou seja, é a emoção misturada com a luta física. Tudo para criar uma história legal, assim, para história tipo anime. Né? Então, existem as mecânicas para fazer isso. Né? Isso é bem legal. Agora, para quem está em dúvida, mas como é que esse negócio de cena, como é que eu divido a minha sessão de jogo em cenas? É muito simples, por exemplo, uma cena de conversa. O protagonista se reúne ao redor do fogo e começa a socializar essa famosa cena ao redor da, da fogueira. Né? Cena de reunião estratégica, cena de perseguição, se for uma, um jogo de ação, assim, né? Sempre, vamos fazer uma cena de perseguição aqui. É, e... Quando você é, é, for construir a cena, né, Como a, quando a gente pa, trabalha com narrativa compartilhada, a gente está improvisando muito na hora do jogo, muita hora, porque os jogadores têm muita liberdade, eles podem fazer o que quiserem ali, eles podem seguir para qualquer lado, que isso aqui é legal, mas não precisa ter pânico, você pode pedir, eu faço isso o tempo todo, vocês assistem as minhas sessões de jogo, vocês vão ver isso, eu faço isso o tempo todo, quando eu estou sem ideia, eu pergunto para eles. Nossa, é, é, mas onde é que vocês estão? É, ah, vocês estão fugindo? Pra onde vocês estão fugindo? Aí um jogador fala assim, tem alguma ponte aqui perto? Aí eu, ah, sim, tem uma ponte. Tem uma ponte próxima ao castelo, em cima de um fosso, assim. Mas essa ponte, um outro jogador pergunta, né? Essa ponte tem algum problema? Né? Ela fala assim, ah, sim, essa ponte tem um buraco no meio. Como é que vocês vão atravessar através dela? Olha só. Eu construí a ponte, construí o buraco no meio, com sugestões dos jogadores. Eu posso perguntar também. Eu posso usar o personagem do jogador e a história do personagem do jogador para poder construir uma nova cena. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço direto, jogo de fantasia. Quando eu tô mestrando Legião, Era da Desolação, que é o meu cenário aí. Galera aí que quer contribuir pro Tio Nitro, compra lá o meu cenário. Dungeonista, 20 reais, ou então no site da Buró Brasil, minha editora querida, é, 150 reais a caixa, que tem um monte de coisa legal, quer contribuir com o Tio Nitro, compra o Legião lá para eles continuarem investindo no Tio Nitro, hein, galera mas aí, é, por exemplo tô mestrando Legião, toda hora eu faço isso um, um jogador lá, a minha esposa criou uma, a Elga que é uma Bárbara Bjorklund né, lá da Norklundia né, então, quando ele estava explorando a Norklundia, eu virei pra Erika, né, Para jogadora e perguntei, ah, mas você é da, da, da Norklundia? Você já ouviu falar dos monstros que tem naquela, nessa montanha? Aí ela falou assim, ah, sim, sim, tem um, um é, lobo branco gigante, de mais de, de 10 metros de altura, ele é considerado um deus aqui pelas tribos aqui. Eu não sabia disso, ela inventou na hora, eu peguei isso porque é do personagem dela, o personagem dela é da região, e botei no jogo e comecei. Pois é, vocês estão andando ali, vocês escutam um uivo... Terrível, que sacode as, as árvores e sacode a, a neve das árvores. Eu construí essa cena com base em algo que a, a, a jogadora trouxe por causa da backstory do personagem dela. Olha que coisa deliciosa que é. Então use e abuse desse recurso, tá, gente? E o, o grande barato do, do foco na ativista é que você não precisa se preparar muito para a sessão de jogo. Você vai conversando e vai tirando dos jogadores, você tira a sua aventura ali. É uma delícia. Se você quiser desenvolver mais os protagonistas... Ah! Então o ritmo da ficção do jogo. Então como é que você controla a velocidade de um jogo? Se, o jogo tá, se a história tá andando rápido demais ou devagar demais? Olha só. Se você quiser desenvolver mais os protagonistas o que eles desenvolvam, saber quem eles são, o que, é que eles gostam, ou então dar oportunidade para eles encherem a cara, fazerem besteira, se apaixonarem, né, é, salvar alguma coisa, é, é, se apaixonarem, é, criar um inimigo, né, fazer uma side quest, assim. você usa mais cenas de recuperação, você quer desenvolver mais os protagonistas, mais cenas de recuperação, que são essas cenas de interação. Você quer andar mais rápido na história? Você usa mais cenas de ação. Ok? Então essa é a dica. Abrindo e fechando cenas. Muita gente fala assim, nossa, como é que eu, como é que eu inicio, como é que eu fecho uma cena? Né? Você inicia uma cena quando a ficção do jogo vai de um lugar ao outro, ou de um período de tempo para outro período de tempo. Os jogadores podem, no foco na ativista, os jogadores podem e devem iniciar uma cena quando decidem que seus protagonistas querem fazer algo em um outro lugar ou em outro período de tempo para além do presente da ficção do jogo. Então você está jogando Apocalypse World. Um, um dos personagens lá é um, um engenhoqueiro. Né? Aí falou assim, ah, o que, que você quer fazer? Ah, eu quero montar uma, uma oficina aqui para atender a galera aí, é, para atender todo mundo que é, precisa consertar moto, por exemplo. Aí você é massa. Então... Beleza, ele já pediu pra fazer isso, você acelera, fala assim, Olha, você já passou se umas 4, 10 semanas, você montou sua oficina, você tá com sua oficina pronta, quando aparece o líder dos abutres, uma gangue muito perigosa do lugar, e aí começa a cena. Então toda vez os jogadores quiserem fazer alguma coisa, você escuta o que eles querem fazer e monta a cena com base no que eles querem fazer. E você, como mestre, você fala assim, ah, tá na hora de eu... Botar um ataque aí de aranhas gigantes nessa, nessa comunidade aí pós-apocalíptica. Né? Aí você mesmo começa a cena. E aí uma dica é, use a cabeça cinematográfica. Pensa filme, tá? O, povo tá? o povo adora hoje, né? Quanto mais cinematográfico você fizer a sua sessão, melhor. Então pensa, vai abrir uma cena, abre de uma maneira cinematográfica. Ah... Vocês, o, um dos vigias lá de fora escuta alguma coisa quando ele vai ver nos arbustos uma teia pega ele e puxa ele pra longe e vocês veem isso o que, que vocês fazem? é um início cinematográfico você imagina a cena no filme assim e copie, cara essa é outra dica, assiste filme doidado lembra de uma cena de filme replica a cena no seu jogo uma cena de videogame pega, abre a cena o importante é você abrir a cena, criar a situação e ver e deixar os jogadores resolverem. E depois, a partir das ações dos jogadores, é que você vai fazer a resolução da cena. Tá? A partir das consequências das ações dos jogadores. Okay? Jogadores e mestres podem encerrar uma cena e começar uma cena nova ou fazer um sumário narrativo para ligar uma cena e outra. E tradicionalmente é o mestre, é o moderador da narrativa, né? Ele é que decide o que, é que vai entrar de acordo com, de, com todos, né? E com o consentimento de todos, o melhor momento para iniciar, para encerrar uma cena e para iniciar uma nova cena. Ok, galera? É, e outra coisa também, né? No 2D6 World, em vários jogos, lá, aventura em vários jogos, mas no 2D6 World eu botei lá bem claro: é, é legal ter regras de segurança. Principalmente se você está jogando com gente que você não conhece, o pessoal mais antigo, mais assim... É, que você não, não tem familiaridade e tudo, né? O é, que, que é, 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 é regra de segurança? <cười> São regras, gestos, movimentos, procedimentos para quando alguém se sentir incomodado ou que não queira que algo, ou rejeitou alguma coisa que aconteceu no jogo, seja na ficção, seja na interação com os outros jogadores, ele pode fazer, por exemplo, no no 2 e 6 8 a gente tem um movimento, o movimento corta-cena, que é esse é, tri... é uma tesourinha assim, se alguém ah, não, não, corta-cena e o dar pausa. Aconteceu alguma coisa no jogo faz assim com a mão, pausa ó, não tá legal e tal, vou mudar isso. Você para o jogo na hora muda a cena, altera o que gerou desconforto e, e segue o baile né? É, então é muito legal isso. E no caso de cenas também, se você tá começando uma cena e um jogador ficou desconfortável, ele tem que ter um recu algum recurso, seja fazer um movimento, seja pedir para pa pa pausar, seja para fechar a cena. Antes, né? Às vezes a cena tá muito assustadora, o jogador fala assim, não, fecha, fecha, fecha. Já aconteceu isso. Aí eu fechei a cena, deixei. É, botei o véu e toca para frente. Né? Então agora, gente, indo mais. É... Ok. Deixa eu ver aqui o pessoal aqui. Ah, tá, Deixa eu ver. Oh, maravilha! Tempos que eu não assisto Mestre Nito. Valeu, Luiz. Arthur S. Farias. É, admito que tem aqui da Joa Apocalize hoje, mas não tenho muita confiança nas minhas novidades para narrar sem um preparo. Arthur, assiste. Assiste uma sessão minha. Assiste. Eu pego do do 2D6 Word também. Eu fiz um, uma parte imensa, enorme, assim, no 2D6 World, que é um guia para mestre, para ajudar. Mas é mais simples do que você está imaginando, tá, Arthur? É muito mais simples do que você está imaginando. Assiste uma sessão de jogo de, de Apocalypse World. Eu fiz uma campanha de Apocalypse World aqui. Assiste uma sessão de jogo de Dungeon World. Eu tenho sessões de Dungeon World. Eu tenho sessões de Monstros da Semana e de 2D6 World. Assiste que é simples, tá, Arthur? É mais Simples. É, tem uma dúvida no Legião, por suas regras próprias, ou precisa do livro básico do, do Old Dragon? O livro do Legião, Arthur, é um livro de lore, é de história, é de cenário, é um livro todo de cenário. Nas últimas páginas, tem umas 10 páginas, 10, 20 páginas, assim com, com é, ficha de monstro de Old Dragon e umas fichas assim de poção e tal, mas ele é todo de lore, ele é 98% de lore, de histórico, dá pra jogar com qualquer sistema. E o Old Dragon... O livro básico é só você baixar, ele é gratuito, tá? Você pode comprar também, que é, que é show de bola. Salve minha senhor, Universo Antares, fala aí, conferido por Universo Antares. Ah, então tá. Beleza. Então vamos lá, gente, para a gente terminar hoje aqui, quatro passos para criar uma cena. Passo um: crie a cena. Diga ou pergunte qual é o objetivo da cena. Isso ser uma, uma coisa que você faz para você ou você pode falar para os jogadores também. Diga ou pergunte quem está presente. Diga ou pergunte onde estão. Diga ou pergunte quando a cena está acontecendo. Diga ou pergunte o que, é que eles estão fazendo. Preencha todos os detalhes necessários. E se você não tiver certeza de como criar a cena, se a cena ainda não está firme na sua cabeça, faça perguntas para os jogadores até que a cena seja formatada. Então é, é, é muito simples, gente. Muito simples, tá? Vira pro jogador e fala assim, o jogador tá lá, o jogador é um guerreiro, chegou na cidade. O que você quer fazer? Ah, eu quero ah, dar uma afiada na minha espada, né? Ah, então eu quero achar um ferreiro para dar uma afiada na minha espada. Então ele quer um ferreiro, o objetivo de cena é afiar a espada. Onde que a cena vai, vai acontecer? Numa ferraria, se é que tem na cidade, né? E preencher os todos os detalhes necessários. Pronto, então cena. Cena: Brucutu afi é, querendo afiar sua espada na ferraria. Então aí você que é mestre, você cria o começo da cena. Olha, Brucutu, você andou pela cidade, chegou na ferraria do seu Zé. O seu Zé é um anãozinho assim, é, que tá lá martelando lá no fundo. Quando você, você entra e fala assim, ô oh, meu caro aventureiro, o que você que veio fazer aqui? Pronto, já começou a cena. A partir daí, o jogador vai é, interagindo com você, né? Passo 2, estabeleça a situação. Então, dê ou peça detalhes, especificações o suficiente para visualizar o que está acontecendo, mas não tanto que os olhos. Que, que, é, para você ver o que está que acontecendo, né? para você imaginar o que está que acontecendo. Cada cena tem as suas peculiaridades. Por exemplo, em uma cena de diálogo, estabeleça quem começa o diálogo. Né? Pode ser você, pode ser o jogador. Se o jogador falar assim, ei, cara, pronto, aí ele começou o diálogo. É uma cena de recuperação ou cena de folga, né? Pergunte o que cada protagonista vai fazer. Então terminou lá a cena de aventura, lá a cena de ação, né? Os caras voltaram para a base deles, a base de mercenários deles. Aí você vira para cada um e fala assim: o que que você vai, o que que você tá afim de fazer? Essa é, é essa cena de folga é um bom momento para cada personagem ter as suas as suas histórias paralelas assim, para desenvolver histórias paralelas, né? É, em uma cena de combate, estabeleça o momento em as posições relativas. Ou seja, quem está atacando quem, quem vai atacar primeiro, né, quem avançou. Né. No caso de, do, do, de na ativista, cenas de combate elas dependem muito do contexto. E ela é assim, porque como a gente não segue uma cena de combate por tarefa por tarefa, não é, ah, eu bati isso, ele cortou aquilo... Uma cena de combate é feita através de micro-cenas, micro... É como se fosse um filme, gente, é como se fosse um filme. Quando foca na ativista, é como se fosse um filme. Então você vai assim, que... você aí, os zumbis estão chegando, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou subir em cima do, do tanque, pegar a tranca e brrr, varar os primeiros que estão chegando. Massa, você vai fazer isso. Não precisa... Você pode ir até pela ordem que está na mesa, porque aqui não é um tempo, um tempo assim... É, não é que nem no foco gamista que você divide em turnos, não é isso. Você divide em microcenas. É quando. Imagina que é um filme. Então, cada hora o foco da câmera vai estar tá em alguém. Então você pega alguém, né? Alguém, o primeiro que tá afim de fazer alguma coisa, o primeiro jogador que vai fazer, ah, vou subir em cima do tanque e dar uma metralhada em tudo quanto é zumbi que vier. Beleza, pega esse cara, por exemplo, e é faz o teste, né? No, no caso do Apocalipse Engine, ele, ele quer fazer isso e a gente rola. Se ele tiver sucesso, ele mesmo escreve: ''Ah, eu subi lá em cima e prrr, metralhei ali a primeira horda lá de zumbis''. Aí, terminou isso, ele ''Ah, que bom''. Aí você que é o mestre, você joga mais um, é, mais um desafio. Pois é, essa foi a primeira, chegou a segunda. E agora? Aí um outro jogador vai assim: ''Ah, eu vou jogar uma bomba pra tentar pegar os primeiros'' e assim vai. Você narra o combate cinematograficamente. E com um sistema de, de regras que trabalhe isso, que trabalhe complicações, que trabalhem reviravoltas no, no que está acontecendo, com certeza vai ter uma hora que a história vai dar uma reviravolta imprevisível. Né? Que, é o, que é o que a gente está querendo quando a gente joga de foco na ativista. Né? Diga ao que, aos personagens que eles veem, ouvem e sentem. Pergunte. Isso aqui é vital, né? Isso aqui é vital para todo mundo que joga é, foco, né? Com um foco na ativista e qualquer outro tipo de foco. Você ajuda os personagens a o que, é que eles estão vendo, o que, é que eles estão ouvindo, o que, é que eles estão sentindo, o que, é que eles estão cheirando. O tempo todo chama os sentidos. Chama os sentidos. Isso ajuda na imersão, ok? Passo 3. Desenvolvendo a situação. Pergunte o que os protagonistas vão fazer, faça os testes, descreva as consequências dos testes. Em narrativa compartilhada, né? você pode pedir sugestões aos jogadores ou, dependendo das regras, os próprios jogadores vão narrar os sucessos ou narrar os fracassos. Eu já joguei jogo na ativista que era assim, que os jogadores narram os fracassos e os mestres narram os sucessos. É super legal. Né? Eu Hoje em dia, eu já tô tão relax nesse negócio assim, que eu mesmo, muitas vezes, eu não tenho ideia. Eu viro pro o jogador e falo assim: o que, que é? Que, que você acha que aconteceu com você? Qual, qual que é a pior coisa que pode acontecer com o seu protagonista? Ah, aí os jogadores que já estão, que já curtem esse negócio de história, né? Eles já largaram né, o gamismo para lá, então eles já falam: nossa, a pior coisa seria eu perder é, esse meu robô de estimação, que eu adoro ele. Aí eu falo, massa! Porque ele tirou um fracasso terrível, aí eu, meu então... Você tá falando que o seu robô foi platifado. Aí ele, não! Porque aí, por que, que o jogador escolheria isso? Porque quando o jogador tá focado na narrativa, no arco do personagem, é muito bom quando o personagem tá motivadaço. Entendeu? Então, por quê? Aí a história fica mais interessante. Agora ele vai ter que vingar o robô dele, que, que, que foi destruído. Entendeu? A, a, o paradigma, o... A, como é que fala assim? A, a mentalidade, né? eu odeio essa palavra, mas o mindset é diferente, é de criação de um arco, né? de personagem. Siga a lógica intuitiva da ficção do jogo. Muito mestre fala assim, nossa, como é que eu continuo esse jogo? Não tenho a menor ideia. Siga a lógica intuitiva. O que é que vai acontecer depois? O que é que provavelmente iria acontecer depois, se acontecesse isso? Essa é o que a gente chama de lógica intuitiva da ficção do jogo. Confia na ficção do jogo que a ficção do jogo te leva até... Um clímax sempre leva. É incrível, gente. Parece até magia, mas os nossos cérebros funcionam com história. Então, mesmo na hora que você está improvisando, a história sempre vai ir para algum tipo de clímax. É incrível. Pergunte-se, a situação ainda precisa de mais desenvolvimento? Em caso afirmativo, diga como a situação mudou e recapitule a situação se apropriado e pergunte o que você faz. Se tem uma coisa que vocês podem ficar com essa live de hoje, é isso. É essa frase. O que você faz? Ou o que você faz, como diz a galera lá do grupo XP. O que, que você faz? Toda vez, mestre e jogadores também, toda vez que você está em dúvida como seguir em frente, vira para o jogador e assim: ó, o que você que faz? O que você faz? Eu joga uma situação e pergunta o que você faz. Isso é a... É um truque que te tira de qualquer trava, tá travado na sessão, joga uma situação e pergunta o que você faz o jogador, e aí toca o bonde. Con continue fazendo isso até a situação que gerou a cena, o conflito da cena se resolver e a cena terminar. E aí, pra gente terminar, mudança de focos de estilo numa sessão de RPG. Hoje eu falei muito do foco narrativista. E a minha recomendação, se você curte muito esse tipo de jogo, utilize sistemas que facilitam isso. Mas dá para usar isso em outros jogos? Claro que dá, claro que dá. Né? A grande maioria né, é, é, dos jogos de RPG, eles usam diversos focos de estilo e focos de diversão em suas regras e no modo que eles são julgados. Em muitos jogos vai ter um foco prioritário, um foco secundário, um foco primário. Né? Outros jogos têm regras híbridas, com foco primário, secundários e até terciários bem definidos é, muitas vezes até separados por turnos. Ah, agora é a exploração, agora é a interação social e tudo. Ok? Então, é, é, e isso. É, é, faz com que, quando você... O, o que eu acho legal da gente ter noção de que uma hora é foco na ativista, outra hora, outra hora o foco tá indo mais o feminismo, outra hora mais pro simulação feminismo, é porque te ajuda a gerenciar as expectativas ali naquele momento do jogo, ok? Então, é isso aí, galera. E lembrando, né que cada jogo de RPG é um representante de si mesmo, com as suas idiosincrasias e possui algo que precisa ser aprendido e descoberto à medida que se joga. Então é o que eu sempre falo, qualquer RPG, qualquer RPG, procure julgar o RPG, entenda a premissa, entenda o que que ele, que ele quer, o que que as regras estão é, é, motivando. O, o, o jogo, o que é que vai acontecer na sessão de jogo quando aquelas regras entrarem em movimento né? e jogue, e a última dica é o que eu não tinha lá no passado, quando eu tava começando a jogar RPG, eu começando a mestrar assista assista sessões de jogo você está mestrando D&D? assista sessões de D&D, veja, veja como é que o pessoal mestra Tá querendo mestrar de foco na Ativista? Assista as sessões de foco na Ativista, vê o que, que acontece. Vê diferentes mestres, diferentes grupos. Você vai aprender muito com isso, vai reduzir muito essa ansiedade que muitas mestres têm, né? muitos jogadores iniciantes têm. Que é simples, gente. Contar a história é algo totalmente intuitivo. A gente vem fazendo isso mais de 100 mil anos, <risos> mais de 10 mil anos de civilização, mais de 100 mil anos de raça humana a gente vem contando histórias, então é isso aí, ok? É muito tranquilo. Beleza, pessoal, então vamos encerrando aqui, deixa eu só ver aqui as perguntas, é... as últimas perguntas, David Darkwolf, muito obrigado pela presença, David, valeu, Nossa, Conte de Sábado foi Legião, valeu, presentei pra eles o conteúdo, muito obrigado, David. Uma dúvida de novato RPG, por que jogar Old School e não a quinta edição? Não, é, por que não jogar o old school e quinta edição juntos? Pode jogar o que quiser, não tem problema. Você pode Renan, jogue tudo. Eu sempre falo, jogue desde que seja RPG. <risos> não, pode jogar bot game também, mas se você não é RPG, jogue tudo. Joga old school, joga quinta edição, joga quarta edição, joga GURPS, joga tudo, gente. Nossa, nos anos 90, nos anos 80 eu era mais de idezão mesmo. Nos anos 90 eu joguei jogo de má, até hoje eu jogo muito de jogo diferente, de regras diferentes. Quanto todo RPG vai te ensinar alguma coisa. Inclusive a é te ensinar o que você gosta e o que você não gosta também. Né? RPG bandido, o que é que tu faz? <risos> muito bom. Lucas Reck, minha intuição às vezes é monótona, a criatividade parece limitada. O que eu faço quando sinto que a ciência está desinteressante? Lucas, pergunta, faz pergunta para os jogadores, use a criatividade dos jogadores... Entendeu? A cena interessante, vira pro jogador e fala assim, você é, conhece alguém, você conhece um desses caras dessa cena, quem que é? O que, que ele fez? O que, que ele tá aí? Entendeu? Pergunta pros jogadores, nossa, o que você que acha é, que, que tem nessa região? O que você que acha que tem nessa cena? E a outra coisa, quando a cena tá desinteressante, é, eu sempre falo assim, faça chover ninja, ou seja, cria um, uma ameaça, cria um problema no momento. Ah, eles estão lá no, no bar, assim, aí é, você chegou lá, o velho, o velho falou, Ah, meus caros amigos, vamos lá, é, é, tem essa dungeon aqui, eu te dou 100 peças de ouro pra você explorar essa dungeon. Aí cê, você que é mestre, fala assim, nossa, essa cena tá meio, meio desinteressante. Quando tá desinteressante, cria problema, cria problema. De repente, entra uma mulher, aponta pro paladino do grupo e fala assim, Você, foi você que me... Que, que, é, que me roubou tudo da última vez que passou aqui, seu bandido, peguem-no. Aí o um monte de guarda já entra, o jogador vão ter que reagir de alguma forma, foi uma falsa acusação. Né? Então, cria problema. Tem algum livro para indicar, Dá mais sobre escrita e narrativa? Sobre escrita e narrativa? Arthur, uh, livro... Uh, tem o livro do Stephen King, é, pra que escrever, Para quer Escrever, é... Como escrever, um, como, como melhorar um texto literário, tem em português, é muito bom também. É, a arte da escrita do... Ai, eu não sei lembrar de cabeça não, Arthur. Depois você me manda um e-mail e eu te passo uma lista de livros bem legais. Você acha preparar demais para trabalhar mestragem? Mystic, Prophecy, é, Henrique. É... Mystic Prophecy, Henrique, Henrique, eu acho assim, preparar demais ou preparar de menos depende do sistema de jogo do jogo que você está mestrando. Se você vai mestrar uma aventura pronta, né, que é uma técnica que a gente chama de ilusionismo, os né, é, jogadores têm alguma, alguma é, capacidade de decisão, mas muito limitada. Né? Eles, eles não podem sair muito daquilo ali. As cenas vão acontecer, pode ser em ordem diferente e tal, mas se você está mestrando uma aventura que tem as cenas todas certinhas assim, o clima todo certinho assim, aí preparar muito ajuda, né? Porque os jogadores já sabem que eles vão ter que pegar, entrar no trilho ali para curtir a aventura toda. É. Agora, é, para um jogo de nativa compartilhada, é, preparar muito significa criar cenário. Criar cenário e personagens protagonistas, mas não criar cena... Você pode criar, tipo... É, cenas possíveis, bem genéricas, ideias, assim. Eu faço assim, eu faço uma lista de ideias. Assim. E eu gosto também de fazer um, um pelo menos um cenário inicial bem preparado. Mas quando chega no jogo, quando foca na ativista, a gente tá criando a história junto, eu não tenho a menor ideia. O que, o que eu curto de julgar RPG hoje é ir para a mesa de jogo, eu, como mestre, eu não tenho a menor ideia do que, é que vai acontecer. Eu amo essa sensação. A melhor sensação para mim. É, tem mais de seis anos que eu senhor joga RPG desse jeito. É, o herói de mil faz a jornada do escritor. Isso, Arthur. A jornada do escritor, do Christopher Vogler. Eu uma, tenho uma resenha aqui no meu canal. Esse eu recomendo para todos os escritores. Ok, galera. Então vamos terminar aqui por hoje. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por todo mundo que participou. Se você curtiu aqui a Nitro Live, visite o meu blog, o Nitro Dungeon Blog, tem muita coisa legal lá, que é o meu blog de RPG, é só botar no Google, Nitro Dungeon, vocês vão encontrar lá. É, é, visitem aqui o meu canal, tem muito material, tem muita sessão de jogo, muita coisa legal, dica para escritores, dicas de RPG. E quer contribuir aqui para o canal, né? baixa o 2D6 World lá no Dungeonist, <risos> ele é de graça, mas vocês baixando lá vai aumentar a visibilidade do sistema Dungeon World, que também tem muita dica na Ativista, tanto para mestre jogadores, é um sistema genérico na Ativista gigantesco, tem mais de 400 páginas assim, e é um, o 2D6 World também ajuda você a criar o seu jogo, você pode criar o seu jogo, ele é todo customizável, você pode alterar tudo nele, é gratuito e baseado na, na Apocalipse Engine, vocês podem baixar tanto lá no Dungeonist, ou quanto lá no, no Nitro Dungeon World, e lá tem é, ficha de personagem, tem aventura, tem um monte de coisa para 2D6 World. E quer ajudar o canal? É, compre Legião, a Era da Desolação, no Dungeonist tem o PDF a 20 reais, ou então o livro físico, vem numa caixa linda, maravilhosa e tudo, é, com, com mapa, é totalmente lore, quase 400 páginas de puro lore, fantasia sombria, brutal e adulta, um cenário no estilo Dark Souls, estilo Diablo, por exemplo, estilo Berserk, né, que a gente perdeu. Isso, inclusive, hoje eu tô de luto, nós estamos de luto, que o nosso grande mestre Kentaro Miúca do Berserk se foi uma grande pena. O, Be o Berserk foi e é uma das minhas inspirações principais o Legião. Então fica aqui essa mensagem, que a gente perdeu o Kentaro Miúca, uma grande pena. Mas muito obrigado, galera. Muito obrigado, RPG Com. E vamos jogar RPG, galera. Porque RPG é doido demais! Doido demais! Até o próximo Nitro Live!